0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第十集的 Rody 的深夜美食独白。这个礼拜大家都过得好吗？随着每日确诊人数一直不停地慢慢上升，希望大家也可以各自保重，不要太过于紧张或害怕，好好的过生活，该做的事还是照样去做，尽量维持正常的日常生活，这样心情上也会比较可以调试。对，也会比较舒服一点。好好吃饭，然后把该做的事情都做好，继续呢？继续一起努力下去。我们接着进入本周的美食快报时间。这个礼拜的新闻，嗯，有一个蛮有趣的，是台南推出了府城微醺巴士。对，台南的经营酒店。推出了这样的一个巴士，串联了好几间台南当地很红的酒吧，让你一个晚上可以喝六间酒吧，把这六间知名的酒吧都喝过一遍，然后挑战一下，就是一间喝一杯这样。据说这个微醺巴士提供的酒，都是平常在这些酒吧喝不到的，算是期间限定专门、这个，专门 f 这个专门 f 这个活动特别推出的酒。对呢，那爱喝酒的朋友就可以参考一下喽。这蛮有趣的，因为台南这边是每年已经连续这次应该是第三年了吧，推出类似这样的活动，就是到很多酒吧这样一杯接一杯这样喝下去的活动。对，叫什么 “shot 跑吧”？之前就有听过，在住在台南的酒鬼朋友们有跟我分享过这样的资讯，就蛮有趣的。他们那个时候挑战的好像是。一个晚上就是从晚上喝到凌晨，这样喝五十间酒吧，然后每一间就走进去喝一杯 shot， 这样看你能够挑战喝多少。据说真的是有几个朋友，他们是有把五十杯喝完的，那我觉得非常的疯狂。<笑>但像我自己是那种酒量很浅的人，大概啤酒就喝个一杯两杯，我就会想睡觉了。红酒大概喝个四杯就会吐出来，<笑>就是这样酒量很浅的人。但我对这样的活动还蛮有兴趣的，尤其我觉得办在台南就很酷。对，那他我刚刚查了一下他们的网站，基本上是已经票都卖完了，一张票大概两千块上下，因为还有分就是精英酒店的住客跟非住客。都可以买，就是分两种票这样。那活动时间呢是四月二十九号跟四月三十号，就只限定这两天而已，所以算是非常的限定。对，呵呵大概是这样啦，所以大家就可以参考一下。感觉起来，它应该如果顺利的话，可能有机会以后每年都会举办像这样的活动。今年已经来不及了嘛，大家可以展望明年或之后，对，可以陆续关注一下台南有这样的活动。之后想要去台南玩的话，其实就不只是可以吃小吃，夜里也可以玩这个。<笑>那他们这次呢，维讯巴士有一个蛮特别的卖点，就是他挑选的酒吧基本上都是台南很有名而且不好预约的酒吧。例如我自己听过，因为我不太会喝酒嘛，所以我自己听过是 T C R C， 他曾经入选为2018年的亚洲前五十大酒吧，所以就你知道非常的有名，连我们这种不喝酒的人都听说过他的名字。<笑>对啊，所以就是这个样子咯，给大家参考看看。接着第二个新闻呢，是很特别的一个到处跑的餐车。到处跑的餐车有什么特别呢？这个餐车很特别，是它是卖大肠包小肠。哎<笑>，不是，它不是卖大肠包小肠，它是卖糯米肠，还有卖香肠。对，是会切片的那种。我在台南吃的时候，都是吃到切片的那种香肠跟大肠，但在北部的话，好像比较没有这种吃法。北部基本上都是包在一起，大肠包着香肠这样。那这一间呢？这间店它，它呃，它其实也不是店。这个餐车呢，它就是会在台湾的各处跑来跑去，然后连时尚玩家都有追着它跑过。对，那因为它就是神出鬼没，它会去哪里摆摊，就真的也是不知道。你只能按时锁定他们的脸书粉丝团，算是名气蛮高的，然后好像也蛮多人会去排队。大肠包小肠，还要你特别去追着它跑，还要排队，这蛮特别的吧？这一间餐车名字叫做“胖子修行动餐车”，他很酷的地方是，他是每天下午两点多的时候，他才会找到场地，然后接着在他的粉丝专业上面公布地点在哪里，然后大家就要赶快咻咻咻咻、速速速赶快跑去排队，赶快去找到他才买得到。那我看了一下，他三月、四月份去的地方，好像有去新竹啊、苗栗啊、彰化啊，然后还有蛮多时候会在台中的。桃园也有，还有什么芦竹？嗯，大概是这样。目前看了看，好像还没有到台北。对啊，等他如果有到台北的话，我们再去朝圣看看，也是蛮好奇的。对，那我查了一下他的介绍，好像有一些布洛克有推荐，说他很特别的地方是，他有三种老板自己调制的酱料，可以搭配香肠跟糯米肠，另外还有腌过的萝卜啊、洋葱啊、姜片啊这些，可以搭配着吃。嗯，我在想，可能是因为它就是就蛮特别啦。这种贩售方式，因为它一直都没有固定的地方，对，就等于你要吃到它，你也没有办法说什么哦，我我想吃就吃，就是也很讲求缘分的。那就分享给大家这间需要有缘才能够吃到的大肠小肠餐车。<笑>接着呢，我们进入本周主题。这个礼拜的主题，我们就来聊泰国。<笑>在台北，我们有吃过什么很道地的泰国 local food？ 这个主题定这样，不知道聊不聊得下去。<笑>因为我我自己是去过三次泰国，但不敢讲说什么哦。泰国哦，我熟的呢 ，local food 哦，我仿佛就是一个泰国人，<笑>没有这样。对我到泰国，基本上就还是一个观光客的姿态，在那边享受，然后。买东西，吃东西，买东西，吃东西。对，那我自己是非常的喜欢泰国的，嗯，住宿。对，因为泰国，嗯，记得有一次住在泰国的湄洲河嘛，湄洲河附近那边有一个饭店，好像是四星级饭店。我查了一下，我们那个时候住的一晚好像才四千多块，星级饭店一晚四千多，然后非常的大，可以看到河景这个样子。就觉得天呐，这个你知道，在泰国就是可以用这么便宜的价格住到一些很不错的旅馆饭店。后来还有自己住过一个很特别的水上屋，它就是那种度假，嗯，算是度假 villa 吗？它就是一间间做的很漂亮的水上屋，独立于世的感觉。然后每一间房间都有自己的自己的专属阳台，这样可以躺在那边很 chill， 看着河景。然后那个一晚也才两千块。就觉得太便宜了，那个在台湾一晚没有个五六千以上，搞不好还要破万嘞。对啊，反正我就是非常喜欢泰国。你看，譬如说，让两千多块，在日本、在韩国，我们会住到什么样的房子呢？<笑>在日本，基本上就是住那种行李箱没有办法完全摊开的那种<笑>很小的一个房间。对啊，哎，所以比起日韩，我个人是最爱泰国。对，所以基本上我出国的首选。就是泰国了，但因为现在疫情的关系，我们真的是没有办法随意的去泰国啊，就是还要算上隔离的费用，然后也会担心就是不安全什么什么的，反正种种因素让我们无法轻易的出国。好，那没有关系，我们就只好在台湾寻找一些泰国的料理，让我们稍微缓解一下那种想出国的情绪。<笑>哎，这个题目感觉可以做好多集耶。因为这一集聊泰国，下一集聊日本，再下下集聊韩国，<笑>把想去的国家的食物都聊一遍，太好了。<笑>但是是这个样子的，我自己在台北吃到的泰式料理，基本上都是嗯比较完美风格的，对，那。感觉起来就是会比较像是有调整过口味，就是吃到月亮虾饼的那种，所以可能就不属于泰国 local food 的概念。但是，嘿嘿，我的口袋里还是有一间，感觉真的是蛮贴近于真正在泰国的感觉。那间餐厅，它呢在台北市有三间店，一间在信义区，一间在士林，一间在板桥，今年三月才刚开幕的。对，哎，那也就是上个月，现在四月嘛，是的，就是这么的新。恭喜板桥人又多了一间，就是蛮不错的餐厅可以吃。这间店呢叫做哈哈罗五五五泰式船面，大家有没有听说过这间呢？这一间它就是主打卖很便宜的泰式船面。泰式船面其实就有点像是嗯台湾的米粉汤，或者是台湾的阳春面，你就把它想成是泰国改成泰国版本的。对，大约类似这样，但其实吃起来或者一些调味什么还是有点不太一样。那它呢，基本上价格就是非常非常的平价，一碗船面五十五块，然后有几种汤头酱让你选择，面的粗细也可以做选择。整张菜单里面餐点的价格基本上就是五十五块上下，那些小菜啊什么的，然后饮料的部分也很太，就是你知道太奶茶，还有那个粉红奶茶。这个是我第一次看到，我就觉得长得好漂亮，好粉嫩哦，所以我也有试喝过一次。<笑>口味喝起来很像草莓牛奶的感觉。那另外，它还有卖泰国的啤酒，大象啤酒，还有什么熊熊的啤酒，大概就是这个样子吧。反正就是基本上在这边吃饭，一顿饭下来可能大概一百多块，但两百块以内就可以搞定了，就可以吃到正餐、小菜还有饮料。非常的好掌控预算，<笑>那当然他，他嗯，他一碗面才卖五十五块，分量基本上不大。如果你是一个食量比较偏普通或者是偏大的人，你可能就会觉得说，哦，这也太小碗了吧？是不是来一克泡面啊？<笑>就会让你觉得分量不是那么的多，对，也不是那么大。可是基本上，他就是嗯，因为我是这么觉得啦。像我是。每次都是去士林店嘛，那基本上士林店它在士林夜市附近。我如果吃完就是还是会觉得饿的话，那我就去士林夜市逛逛，再吃点小东西，这样就也蛮好的呵呵，蛮丰富的嘛。对，但基本上因为像我们食量比较没有到那么大的人，我就觉得吃完一碗面，然后配小菜，再来一杯饮料，这样是刚刚好的，大概八分饱左右。那这间店除了卖泰式传面以外，它旁边还有一个小摊子，有点算是店中店的概念。那个小摊子之前我去的时候，前几个月吧，大概就几个月前去的，那个时候还有在卖烤吐司，对，然后就我觉我我印象就是很甜，<笑>那个吐司口味很甜，对，炼乳吧，好像是炼乳的烤吐司，很甜，但是我觉得就还蛮爽的啦。我有我有的时候觉得泰国的。嗯，某些 local food 小甜点就真的也是走蛮甜的路线，他蛮爱加炼乳的，对啊，炼乳加下去，基本上糖度就有一定的那个，所以就有点偏甜，但是吃起来蛮爽的，对啊， maybe 可以配个茶，<笑>蛮适合配茶的，所以就等于你去那边的话，饮料有，正餐有，甜点也有哦，对，然后加上它的嗯，装潢摆设啊，有点半露天的感觉。对，它是没有冷气的。哎<笑>、欸，接下来要夏天越来越热了，就去那边的话，真的可以感受到<笑>在泰国很热的感觉。<笑>对了，连气候都让你感觉身处在泰国。<笑>那不止如此，他店里面的音乐也是放泰文歌。音乐都是放那种泰文的音乐，然后蛮轻快的，算是蛮讲究的吧。我觉得真的有让人家感觉身处在泰国的样子。记得有一次我去那边的时候，然后拍照打卡上传 IG， 结果就有朋友真的误以为我去泰国了，还问我说：“不是要隔离十四天吗？你怎么跑去了？”我还跟他讲说：“不用。<笑>”在那边骗他，他就真的。上当，不知道是我朋友真的单纯，还是就是那边真的很像泰国，让大家分不出来。<笑>那这间我就觉得很不错啊，推荐给大家。他其实开店了，好像也好一阵子了。我一直到前几个月去啊，都还是生意很好哎、欸，需要稍微排队一下。对，那大概是这样啊。我记得这间店好像有一个小缺点，就是它没有厕所的样子，因为他就嗯，他虽然是有。有那个什么，它虽然是有遮蔽的，就是它是有屋顶的，但它基本上它的墙面基本上都是空的，可以直接看到外面。这样记得它好像没有提供厕所。我记得我一次喝完在那边喝了一点酒，然后吃了船面这样，结束后就觉得好想尿尿，但没有地方可以尿尿，对，所以我就只好就是去其他地方寻找厕所。那还有我还有在台北吃到什么很到地的吗？好像还好哎，其他大部分都是那种餐厅，对，哎，我连瓦城都没吃过哎，瓦城我只有吃过啊，应该是我没有去过瓦城的店里面吃过了，对，好，这这不重要，嗯，那另外呢，还可以再推荐一间泰奶茶饮料店，这间泰奶茶饮料店呢，算是台北老字号的泰奶茶，对，就是一直都主打很到地的泰奶，这间饮料店叫做太赞了。泰是泰国的泰，赞是给你一个赞的赞，太赞了！他现在好像在台湾有七间分店，第一间店就在市民大道上，就是你知道大家的宵夜圣地，会去吃刘妈妈凉面，吃完刘妈妈凉面之后，接着就来喝太赞了，他们就在隔壁。那他虽然有七间分店，但是全部都在台北市跟新北市<笑>目前啦，抱歉，<笑>其他县市目前还喝不到。但基本上他在台北的太奶茶里面就是真的算是非常的红啦，可能也算是开得早，然后口味也蛮到地的。他他好像是我在台湾喝的第一杯太奶茶、欸，<笑>然后我周遭有喝过他太奶茶的朋友，基本上都对他算蛮推荐的。嗯，几年前啊。几年前很红的那个蝶豆花，他们也是很早期就在做，对，就是算是走在很潮流、很前面的地方。然后这些年好像有一直不停地推出一些新的啊，期间限定的饮料啊什么的，蛮有特色的一间饮料店。所以如果喜欢喝泰式的饮品的话，可以参考一下这一间，试试看它的饮料有没有符合你喜欢的感觉。那。它菜单上也有很特别的，它还有卖那个热压吐司。我之前去泰国玩的时候，他们连 Seven Eleven 里面都有在卖热压吐司，哎<笑>，那来到泰站了，你可以顺便吃热压吐司，这样就蛮好的嘛。呃，有饮料，然后也有东西吃。我们那个时候去的时候，因为我已经有一阵子没有去了，不知道现在还是不是一样。那那个时候，它店外面好像有稍微可以坐一下的地方。但基本上还是外带比较适合外带。我看到有蛮多人会带到车上吃的，或者是因为那边交通比较没有到那么方便嘛，大家会开车然后去买，买完之后然后再开到别的地方回家吃啊，或者去附近公园做着野餐什么也 OK， 大概是这个样子。那我稍微看了一下他们在粉砖上面铺的菜单，呃，它几个大项念给你们听一下，<笑>不是不是 elephant 哦，是大象目。它几个分类念给你们听听看，呃，泰式传统茶饮就是泰奶茶这类的，然后还有泰式先煮系列，基本上就是香茅系列，然后还有原创泰国蝶豆花系列，就是以蝶豆花来变换成各种饮料酱，对，有。蝶豆花跟奶茶的搭配，蝶豆花跟柠檬冰茶，哦，还有蝶豆花跟莫希朵，但他后面说不含酒精，<笑>还有泰式椰奶系列、泰式苏打系列，基本上他整张菜单呢、啊、里面都是围绕着泰式，所以就是嗯，真的很主打泰国这个东西，这算比较少见一点点吧。就是一间哇、哦，他这他这菜单上有多少个饮料啊？大概菜单上可能有大概四四五十种饮料，然后大概有三四十种都是否泰国的饮料。热压吐司的部分就有三种口味，对，有香兰、香兰椰子热压吐司，然后有泰式打抛猪热压吐司。哦，我记得我很久以前去的时候有吃过泰式打抛猪热压吐司，嗯、呃，那个时候应该是晚上大概九点十点了吧。有一阵子就是跟朋友吃完饭之后会去那边续通啊，喝个喝杯饮料啊，然后聊聊天这样。对，那个时候就有吃到，我只能说那个时间吃热亚吐司真是太爽了。<笑>晚上九点十点那个时间，对，就觉得很赞。呃，基本上它整间店全部都是围绕着泰式，主题很明确。大家如果有很喜欢泰国饮料的话。或者在泰国有喝到什么你觉得蛮不错的饮料，但在台湾你不知道要去哪里找 ，maybe 就可以先到这边找找看，大概是这个样子啦。那我们再集就聊到这边，大家听完之后有没有很想要飞去泰国？啊、我先举手，我好想哦，<笑>可恶，超想去泰国的，我还没有去过清迈哎，目前只去过曼谷两次，然后还有一次去了他们的一个小岛叫象岛。也叫倡导，对，唉，大概是这样啦，反正没关系啦，我们只要健康平安，永远都还有机会可以出国，大家一起加油，一起忍耐 ，OK， 疫情之下各自保重，那我们这集节目就到这边喽，祝福各位，我们下周再见，拜拜。<音樂>